0: Jeżeli w tym roku postawiłeś sobie za cel czytanie więcej książek, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Przedstawimy w nim skuteczne metody na to, jak pobić swój zeszłoroczny książkowy rekord. Działaj skutecznie to podcast dla tych, którzy chcą ruszyć z miejsca, osiągnąć swój maksymalny potencjał i codziennie z uporem i pasją realizować swoje cele. Inspirujące dyskusje i wywiady z topowymi specjalistami dostarczą Ci mnóstwa praktycznych wskazówek do wdrożenia od razu po wysłuchaniu podcastu. Wszystko po to, żebyś mógł działać skutecznie Prowadzą Rafał Królikowski i Piotr Krzekotowski. Dobra Fal nie ma fal Nie ma fal
1: Dobra, nagrywasz już? Nieźle Ale nagrywałeś Nagrywała cały czas? Nagrywała się całkiem nieźle Ale cały co? czas nagrywałeś? Nie Cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu Działaj Skutecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zacząć czytać więcej książek w 2020 roku. I chcemy, żebyście po tym odcinku mieli absolutnie zero wymówek na to, że nie macie czasu, czy jesteście zbyt zapracowani, żeby czytać książki. Dlatego pokażemy Wam proste i praktyczne wskazówki. Zaczniemy może od punktu pierwszego. Dobra, czyli punktem pierwszym
0: będzie czytanie książek zamiast oglądanie YouTube'a, Netflixa, czy ogólnie przeglądanie naszych social media.
1: Czyli za każdym razem, kiedy będziecie chcieli sięgnąć po telefon, żeby scrollować tablicę na Instagramie czy na Facebooku, zamiast tego otwórzcie książkę i zacznijcie czytać. Dobra, punkt drugi to jest czytaj codziennie w
0: każdej wolnej chwili, czyli przed spaniem w pociągu, w autobusie, w przerwie między zajęciami. Jeżeli studiujesz, zawsze miej przy sobie jakąś małą książkę.
1: Czy schowasz ją do kieszeni płaszcza, czy będziesz nosił ją przy sobie w plecaku. To jest e, nieważne. Ważne, żebyś w każdej wolnej chwili, tam gdzie masz tak zwany pusty przebieg i, i na przykład jedziesz komunikacją miejską, zawsze mógł ją sobie otworzyć i przeczytać. No a zazwyczaj nosimy coś ze
0: sobą, nie wiem, właśnie jakiś plecak, torbę czy cokolwiek innego. Także myślę, że to też nie jest jakiś wielki problem schować tam po prostu książkę. Niech ona sobie będzie tak, cały Tak, jedynym
1: czas. problemem może być tutaj tylko rozmiar książki. Raczej starać się wybierać te, e, te mniejsze, tak żeby były dla was poręczne. No dobra i teraz pytanie zasadnicze, czyli co? Dużych nie czytamy? Czytamy,
0: ale te duże czytamy w domu, a te małe po prostu zabieramy ze sobą. Czyli możemy czytać dwie lektury na raz. Oczywiście, żeby one nie były też e, takie same, tylko raczej to wybieramy inne tematy, żeby to się gdzieś tam nie mieszało.
1: Czyli żeby w jednym czasie nie czytać dwóch takich samych książek z jednej dziedziny, raczej się starać poczytać może coś bardziej lifestyle'owego, motywacyjnego, Tym na bardziej, przykład że... w takich przerwach, a potem wracając do domu, kiedy możemy się bardziej skupić, poczytać coś bardziej treściwego. Tak, tak. Tym bardziej, że
0: jadąc komunikacją miejską czasami ciężko się skupić.
1: Punkt numer trzy. Ustal sobie cel.
0: Mhm. Czyli chodzi o to, żeby ustalić sobie cel w minutach bądź w ilości stron, które dziennie poświęcimy na czytanie jakiś dzienny limit i postarać się po prostu go osiągnąć każdego dnia.
1: Tak i nawet warto na początku tygodnia wziąć książkę i zobaczyć ile ma stron, a następnie podzielić liczbę stron na 6 dni. I w tym przypadku wiemy, że jeżeli mamy 300-stronicową książkę, no to żeby przeczytać ją w tydzień musimy codziennie czytać 50 stron.
0: No ciekawe, tego sposobu nie stosowałem, nie słyszałem o nim.
1: No ale tutaj mówimy, że planujemy sobie z tygodniowym wyprzedzeniem, a liczbę stron na 6, a nie na 7. Dlatego to jest istotne, żeby sobie zostawić dzień zapasu, żeby, żeby nie robić na 7, tylko podzielić sobie liczbę stron na 6, żeby zawsze w razie poślizgu no, mieć, mieć, jakieś, mieć jakiś zapas. Punkt numer 4. Nauka szybkiego czytania. I
0: tutaj w zasadzie chodzi o podstawy takiego szybkiego czytania, czyli na przykład użycie wskaźnika, bądź rozgrzewka przed czytaniem. Tutaj już nie będę się też jakby zagłębiał w ten temat, bo artykułów na internecie jest naprawdę, naprawdę dużo. Także same przerobienie tych podstaw zwiększa prędkość naszego czytania już nawet dwukrotnie.
1: No dobra, artykułów jest dużo, ale czy ty wykorzystujesz jakąś z podstaw, jakąś umiejętność z podstaw szybkiego czytania do tego, żeby czytać więcej książek?
0: Mhm. Ja się nauczyłem bardziej skanować te książki. Czyli generalnie kiedyś stosowałem wskaźnik, Teraz nie zawsze, chociaż jak mam pod ręką jakiś ołówek czy długopis, to Właśnie, bo tutaj korzystam.
1: wskaźnik, to jest ważne, żeby wspomnieć, że to może być zwyczajny ołówek. To, to nie, nie jest coś, co myśmy sobie wymyślili i jest wskaźnikiem specjalnie przystosowanym do szybkiego czytania, tylko mówimy tutaj na przykład o ołówku.
0: Mhm, no jasne. Eee...
1: Ale w, mówiłeś o skanowaniu treści. Tak,
0: czyli po prostu czytasz, jakby bardziej nie chodzi o to, żeby czytać każdy wyraz yy, po wyrazie i, i przede wszystkim nie mówić sobie ich w głowie. To jest ważne, czyli jak czytasz, to nie mówisz sobie, nie powtarzasz sobie tego słowa bo czytasz skanując, czyli patrzysz na początek, środek i koniec linijki i lecisz dalej. I twój mózg i tak automatycznie po pewnym czasie, jak się już przyzwyczai, zacznie wyłapywać całą treść tej linijki. Tylko ważne, żeby nie powtarzać tych słów po prostu w głowie jeszcze raz.
1: A nawet można pójść tutaj o krok dalej i ominąć wszystkie kwieciste opisy w książkach, skupić się tylko na clue i nawet omijać te części książek, które nas nie interesują lub które, um, które już wiemy. Te informacje, które już poznaliśmy, nie warto poświęcać na to po prostu drugi raz swojego czasu i przychodzić do tych części książki, w których rzeczywiście znajduje się coś, o czym nie wiedzieliśmy i co możemy wdrożyć od zaraz. I tutaj w zasadzie już Piotrek wyprzedziłeś trochę temat,
0: bo przechodzimy do punktu piątego, którym jest właśnie skanowanie treści, czyli szukanie najważniejszych rzeczy z tej książki, yy, te mniej interesujące opisy, często jest jakiś opis przyrody bądź opisana jakaś sytuacja, która niekoniecznie jest tutaj jakby ważna w, tym, w tej książce, a najważniejsze mięso jest gdzieś kawałek dalej. To
1: można powiedzieć, że całkowicie przeskoczyłem o jeden punkt do przodu, e, a no, ale jak już to zrobiliśmy, jak już mówiliśmy ten punkt, to chociaż dorzucimy tutaj jedną małą wskazówkę. Mi w takim szybkim skanowaniu treści przydaje się zakreślanie tych najważniejszych tematów, czyli e, stosuję taką taktykę na czytanie książek, gdzie... Staram się jak najszybciej ją przeczytać, zakreślić te rzeczy, których nie wiem i dopiero po przeczytaniu książki poświęcić sobie 1-2 dni na zagłębienie się w temat.
0: Okej, okay, jakby zakreślanie jest w porządku,
1: też stosuję. Z
0: tego co wiem, to są osoby, które jednak nie lubią zakreślać z tego względu, że po prostu... No,
1: z szacunku do książek. Trochę.
0: Tak, tak, tak. Mi to nie przeszkadza, jakby również zakreślam i sprawia to, że no po prostu tak. lepiej My chyba nie powierzę. możemy
1: nazwać swoich książek najbardziej zadbanymi książkami na świecie. Nie wiem jak w twoim przypadku, w moim przypadku jest tak, że każda jest pokreślona i nawet często zdarzają się książki, tak jak w zeszłym roku miałem okazję przeczytać książkę Seta Godina, to jest marketing, gdzie praktycznie co druga strona była zakreślona przeze mnie podkreślaczem. Mhm. Czy zakreślaczem, nie wiem jak to się nazywa.
0: No i w przypadku e tak samo można zakreślać, są programy, które do tego służą, żeby zakreślić sobie dany fragment, który nas interesuje.
1: No więc tak czy siak zakreślać możecie, macie takie opcje, zakreślajcie.
0: No i kolejny punkt, co jest nie kończ książek, które okazały się shitem, czyli po prostu wybieraj lektury, które ciebie interesują, a jeżeli okaże się, że już na początku książki ta książka nie będzie w twoim guście, no to po prostu daj sobie na luz i leć z następną lekturą.
1: Mi w tym wypadku, powiem ci, pomaga dokładne planowanie tego, co przeczytam, ale wiadomo, nie na rok z góry na przykład. Ci teraz bardzo popularne jest tworzenie listy 53 książek, które przeczytasz w 2020 roku. A Nie 52? A, nie, w tym roku 53. Mamy jakoś więcej tygodni. Ale A, mamy rok ten ten, przestępny. Przestęp, tak, ale abstrah... tak, dużo jest przestępczości 20 2020. 2020. Ale abstrahując od tego... Mm, jakby Warto sobie na przykład w takim rozliczeniu miesięcznym zaplanować, jakie książki przeczytamy, no bo w tym czasie dokładnie wiemy, co będzie nas interesowało. Jakie książki są warte sięgnięcia, które, no, które nie są tego warte. Możemy się wspierać najlepiej na opiniach naszych znajomych, którzy już te książki przeczytali. Natomiast jeśli wasi znajomi nie czytają wielu książek, to zawsze są takie portale jak Goodreads, gdzie macie wyszczególnione rankingi najlepszych książek z danej dziedziny.
0: No tak, tylko Właśnie pytanie teraz, czy te książki będą konkretnie was interesowały. Także weryfikujcie, powiedzmy, tak, nie wiem, To, to, to jest jedna
1: rzecz, czy będą was interesowały. Natomiast na przykład co roku Bill Gates tworzy swoją listę książek i dużo ludzi robi swoją listę książek i być może warto sięgać po takie rzeczy. Ja nigdy tego nie testowałem, ale wiem, że są niektórzy ludzie, którzy bardzo często bazują na opinii właśnie Billa Gatesa, który co roku tworzy swoją listę bodajże 20 książek. No nie słyszałem o tym, ale... Warto uwagi. Punkt numer 7, czyli challenge się z innymi ludźmi i tak jak przy wyrabianiu każdego nawyku, jak przystawianiu sobie celu warto zaangażować w to innych ludzi, warto podjąć wyzwanie, zaangażować też w czytanie swoich znajomych i sami będziecie się w ten sposób napędzali do, do dalszego czytania.
0: A jeżeli nie macie w swoim otoczeniu ludzi, z którymi chcielibyście się challenge'ować, bądź ludzi, którzy czytają książki to śmiało napiszcie do nas. Chętnie podejmiemy wyzwanie.
1: I będziemy się challenge'owali razem z Wami. I tutaj przechodzimy do punktu numer 8, czyli o jej wstęp, podziękowania i wprowadzenie. No właśnie, dlaczego?
0: Zazwyczaj są to informacje, które nie wnoszą nic do naszego życia, czyli podziękowanie dla tego, tego, tego i tego, których i tak my nie znamy osobiście, bo jesteśmy po prostu zwykłym, szarym pochłaniaczem tej książki, tej lektury. Także ja osobiście to pomijam i to mi daje jakieś dodatkowe plus 10 stron już przeczytanych w zasadzie,
1: których i tak nic nie wyniosłem. A czytasz na przykład informacje, które są z tyłu książki? Przed zakupieniem jej. A przed przeczytaniem?
0: Raczej nie. Może, może po ewentualnie, ale nie, jakoś tak nie zwróciłem uwagi gdyż to czyli czytał. Czyli
1: ty lecisz od razu do mięsa, pomijasz te wszystkie dodatki. No wydaje mi się, że to jest chyba najistotniejsze, nie?
0: To co jest w środku.
1: Ja się z tym zgadzam. I co? Możemy przejść do punktu kolejnego, czyli audiobooki na podwójnym przyspieszeniu. Co Dokładnie mi o tym powiesz? Tak.
0: tak, jeżeli chodzi o audiobooki, moim zdaniem fantastyczne narzędzie. Ja się strasznie na tym zafiksowałem i swego czasu bardzo, bardzo dużo właśnie słuchałem książek w wersji audio. Zazwyczaj tutaj wpuszczaj sobie właśnie razy dwa te przyspieszenie, bo mózg się przyzwyczai, twoje uszy się przyzwyczajają do tego, a oszczędzasz dwa razy więcej czasu.
1: No to jest bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie byłem zwolennikiem audiobooków. Dla mnie ta forma jest zupełnie nieprzystępna i, i muszę mieć chyba fizyczny kontakt z książką, żeby, żeby coś z niej wynieść. Tak, ja swego czasu też byłem troszeczkę na anty, jeżeli chodzi o audiobooki, ale się przekonałem do nich,
0: bo w zasadzie no, tak jak podcasty. Słuchasz ich kiedy chcesz. Jedziesz samochodem, możesz sobie włączyć na, na taki audiobook i... I przejdźmy do punktu kolejnego,
1: czyli przed snem nie czytaj ciężkich lektur. Okej, okay, czyli takie, co ważą więcej niż 2 kilogramy. Po prostu szukajcie tych mniejszych. Ja, <grym> <grym> jeśli, chodzi, jeśli chodzi całkiem poważnie, starajcie się nie czytać książek, które wprowadzą was w stan rozwiązywania problemów i zamiast wyciszyć was przed spaniem, to zaczniecie się nakręcać i, i, i myśleć o o swoim biznesie lub o tym, co zrobicie kolejnego dnia. A to często są książki, gdzie jest dużo, nie wiem, właśnie tabel, różnych
0: wykresów. Analiz,
1: dokładnie. Okej,
0: okay, czyli bardzo łatwo zweryfikować taką książkę, po prostu szybko ją przekartkować i sprawdzić, czy tych nie, ma, nie ma tych tabel, analiz, wykresów, bo zdarza się, że te książki biznesowe niestety to zawierają. Także one się nie nadają. Czytamy raczej książki psychologiczne, może motywacyjne, kto co lubi już wedle uznania. Może to być równie dobrze tiller, bądź, nie wiem, romans. Jeżeli...
1: Gady, no totalnie dowolność jest dowolna. Tak na <słuch> dowolność jest dowolna.
0: <laughs> Dobra, i to wszystko co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Podsumujemy jeszcze wszystkie prototypy, które tutaj mamy. Numer jeden to jest zacznij czytać książki zamiast oglądać YouTube'a, Netflixa, czy scrollować social media. Punkt numer dwa to jest czytaj codziennie, w każdej wolnej chwili. Punkt numer trzy to jest ustal sobie cel w minutach lub ilości stron. Punkt numer cztery Nauka szybkiego czytania, ogarnij podstawy.
1: Natomiast punkt numer 5. Skanuj treści. Szukaj najważniejszej rzeczy w książkach, które czytasz. Punkt numer 6. Nie kończ książek, które okazały się shitem. Punkt numer 7. Challengeuj się z innymi ludźmi, czyli zaangażuj w swoje czytanie, inne osoby, z którymi możesz konkurować. 8. Omijaj wstęp, podziękowanie i wprowadzenie. Nie trać na nie czasu. Punkt numer 9. Jeśli słuchasz audiobooków, rób to na podwójnym przyspieszeniu. I punkt numer 10. Przed snem nie czytaj ciężkich lektur. Tak, to
0: było podsumowanie naszej listy. Dajcie znać jak wam podobał się nasz odcinek. Nie zapomnijcie szczerze ocenić nasz podcast.
1: Jeżeli macie jakieś pytania czy feedback, to jesteśmy do waszej dyspozycji. Wystarczy, że do nas napiszecie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.